0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast escuchas un de Dixon. Escuchas, Dixo, escuchas, escuchas el de Prebook con María Isabel Mota.
1: Son las nueve de la noche del 9 de marzo del 2020. Las mujeres de mi país convocaron a paro hace tres semanas. Y desde entonces pensé, ¿qué significa paro para una mujer que no sale a la calle, que no socializa, que no va a una oficina? ¿Qué significa paro para una mujer cuyo impacto en la economía está catalogado de mínimo? ¿Qué significa paro para una escritora que no ha publicado suficiente para ser conocida, cuyo foro más amplio el día de hoy es este espacio donde habla de sus propias enfermedades mentales. Pensé que alguien que se gana ese ingreso desde una computadora aportando a la millonaria maquinaria mediática, que son las redes sociales, que paro para mí significaba pagarme. Ni un clic. No usar los medios que rentan sus aparatos y sistemas para que me comunique. Significa hacer que mi ausencia sea notoria para esos que me buscan todos los días y se preocupan por mí. ...para esos que me leen o me escuchan... ...y algo en mis palabras los reconforta. Eso hice. Y me encerré... ...a meditar... ...a pensar... ...a consumir voces de mujeres que no tengo cerca... ...cotidianamente. Me pasé el día viendo documentales sobre mujeres y sobre feminismo. Me pasé el día escribiendo mi propia historia feminista... ...cómo aprendí... ...renegando por no saber nada de mis amigas... ...de mis mujeres de mi clan se habrá notado no hablo de mi ausencia hablo de las de las demás me pregunto a estas horas si se notó o no debatí mucho con Vero quien produce este podcast sobre publicar o no si mi ausencia se nota entonces un podcast semanal que se publique en lunes no debe estar en mi opinión ninguno que produzca Vero debería estar pero si ella nos falta Nos faltan muchas voces. De mujeres y de hombres. He escrito este podcast más de diez veces. Lo he grabado más de cuatro. Le mandé una y no pasó bien y ahora lo reescribo. Más porque de verdad si no escribo exploto. Que convencida de enviarlo y publicarlo. Porque ¿quién soy sin nosotras? Mi vida no sería posible. Y pienso... Entonces, ¿quién va a decirles a quienes me escuchan que estoy enferma por la violencia? ¿Quién les va a recordar que soy de las afortunadas que solamente está severamente enferma de sus emociones a un punto en que se imposibilita su vida cotidiana y que eso pasó por la violencia? Yo he sido dos veces en mi vida violentada por mujeres, pero no sé cuántas veces lo he sido por hombres. Y no me voy a poner a contarlas. Algunos de ellos abusaron sexualmente de mí durante mi infancia y adolescencia. Uno de ellos, un perfecto desconocido, abusó sexualmente de mí en una multitud de hombres. La ciencia aún no se pone de acuerdo. Espero que algún día encuentren prueba científica de que puede ser, pero yo creo que habemos seres humanos que nacemos con desbalances que nos provocan condiciones emocionales. No necesitamos trauma para estar un poco rotos o frágiles. Y vivimos en una sociedad que obligadamente provocará trauma. Y yo vivo en un grupo vulnerable al trauma. Soy mexicana, soy mujer, no tengo poder político económico, soy morena. Y soy sobreviviente de abuso sexual. Es la violencia la que alimenta mi agorafobia. No soy yo la débil que no lucha en contra de ella. Si estoy sentada en mi escritorio, viendo la ventana, escribiendo, es porque lucho. La depresión con la que tal vez nací se alimenta del miedo claramente fundado de ser secuestrada, golpeada, violada, asesinada, solo porque represento un grupo que para el sistema patriarcal es más débil. Tengo ansiedad generalizada como millones de mujeres en este país que tiene legítimo y fundado miedo a lo mismo que yo. El patriarcado, el machismo, nos enferma a todos. Nos obliga a vivir a la defensiva. Normalizar la violencia significa acostumbrarnos a ella. Creer que es normal que yo le tenga miedo a un hombre que se alcoholiza y golpea en vez de cuestionar por qué ese hombre... Se alcoholiza y golpea y violenta. ¿Quién soy sin nosotras? ¿Quién sería sin tenerlas? Y separo ausentándome, tratando de vivir un día sin ellas. Y que ellas vivieran un día sin mí. No he revisado ninguna red social, no he leído ninguna reacción sobre la marcha. O sobre el paro. Y tengo miedo de hacerlo. Y mi miedo, por más que sea la expresión más psicótica de mi enfermedad, también está fundado en la realidad. Porque a mí también me han amenazado de muerte en redes sociales. También me han acosado. También me han insultado por pensar como pienso. Tengo miedo de abrirlas y encontrar un montón de glorias por nuestra ausencia. De insultos. De chantajes. De reclamos. De menosprecio. Tengo miedo de que alguna nos falte. Porque hizo paro. Yo no sé quién soy sin ellas. Mi agorafobia, mi ansiedad generalizada, nació de la violencia, de vivir en violencia. Hoy todas viven como yo, en menor o en menor grado. Las mujeres vivimos en miedo, no solo de salir, de qué carajos traemos puestos, de si traemos todo lo que necesitamos para sobrevivir en las calles donde todos los días en este país matan a once. Porque no se dejaron violar. Porque el marido o novio creía que salía con otro. Porque no le sirvieron la cena. Porque ganan más que ellos. Porque estaban embarazadas. Porque son superiores intelectualmente. Porque no quisieron coger porque no trajeron toda la cuota, porque las tachan de bonitas o de feas, de fuertes o de débiles, de víctimas, de amenazas. No conozco un solo hombre que salga todos los días a la vida cargando todos esos miedos. Apoyar a la causa es complicado desde mis miedos, pero tiene expresión en mi solidaridad De la comunidad LGBTQ aprendí que ser diferente es un derecho inalienable del que se debe estar orgulloso. De las feministas que hacen activismo aprendí que la comunidad nos hace fuertes. Yo soy diferente. Yo nací con algo distinto en el cerebro y mi crianza tuvo tantos traumas que acrecentó las heridas de mi persona, convirtiéndome en esta enferma de la mente, de las emociones, del cuerpo. Y estoy orgullosa de ser quien soy, porque también soy esta mujer fuerte, que a diferencia de muchos seres humanos, en el pánico se detiene a analizar lo que pasa, lo observa y aprende. Y aunque no salga a la calle, aunque conviva con poquitas mujeres, son ellas quienes me acompañan siempre en mi soledad cuando la depresión habla más fuerte que yo y me pide que me mate. Sin mujeres, mi vida no es posible, la de nadie. Y somos juntas. Estamos juntas. Si me estás oyendo y fuiste a la marcha, Si participaste de alguna manera en el paro, si has rayado, destruido, quemado la ciudad por una de nosotras. Quiero que sepas que en mis momentos más oscuros te traigo. Que cada vez que te has defendido y me he sentido orgullosa de ti, te traigo. Que admiro tu fuerza, tu coraje. Que cada vez que has mentado, madre, siento tu rabia y que gracias a ella también me mantengo viva. Si te falté hoy, siempre te llevé conmigo. Si me faltaste hoy, siempre supe que estaba cerca. Si nos falta una, faltamos todas.
0: Señor presidente, por todas las compas, luchando en reforma, por todas las morras, peleando en sonora, por las comandantas, luchando por chapas, por todas las madres, buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Que tiemblen sus centros Dixo presentó, Dixo, presentó Dixo presentó El de con María Isabel Mota.